0: Je suis contente euh, parce que je reçois mon ami. Oui. C'est rare que je reçois mon ami. Puis ça nous prend bien la radio pour se voir parce qu'on n'est jamais euh, <rire> capable de se voir. On partage en commun notre amour du théâtre et des chats pas de poil.
1: Exactement. Parce
0: que Jordan, j'arrêtais pas de dire, j'allais pas de dire Jordan. <rire> J'entends du
1: tout. Mais est-ce qu de toi, ça va, ça qui a, va. Ça
0: va. Un, qui a un sphinx comme moi euh, ouais, qui. Ouais. Euh, Crée bien des réactions. Mon Dieu, qu'on les, les aime. Mais c'est vrai,
1: deux, deux personnes dans le jus, pas mal nous autres. Ça.
0: Exactement. Ouais. Donc, je suis contente. <rire> on se concentre comment ça va après. Jordan, Dupuis, chroniqueur, animateur, euh, ambassadeur à Neb, anorexie, boulimie, Québec. Tu fais plein de choses. Tu travailles sur bien à TVA. Tu travailles aussi à Hollywood, PQ, au magazine La Semaine. La Est-ce que j'ai hâte qu'on va finir l'entrevue? Tu vas me dire bonne semaine. <rire> euh, là, tu es là parce que c'est la, la Semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Oui. Jusqu'au 7 février, on est deux Tête, qui avons des troubles alimentaires. Ça, c'est beau. <rire> ça, c'est réglé.
1: C'est nommé. On, on est à la même, même page là-dessus. Non, mais ouais. j'avais
0: hâte de, de t'inviter. Il, il y a notre collègue aussi, qui est aussi une amie à toi, Anaïs Gertin-Lacroix, qui oui. est elle aussi ambassadrice de la Neb. Anaïs, que vous pouvez entendre tous les jours avec Benoît Dutrisac. Euh, commençons tout de suite en force, OK? Mais
1: ben, je, je compte sur toi. Pour, pour, je le sais. Pour non, je, ma question plate, roues.
0: je la garde pour la fin. Parfait. Non, mais... Parce que là, je te vois, t'es es rendu tellement mince, pour vrai, ouais. t'es petit, petit, mais tu nous montres souvent euh, sur les médias sociaux des photos euh, du temps où t'étais gros. Oui. Quand tu étais petit, étais tu gros, t'sais? depuis quand tu étais gros
1: J'ai toujours été euh, le petit gros de la de la fratrie là, on vient de moi j'ai une famille de trois gars. Mm. Donc euh, trois gars qui sont euh, en fait deux parce que moi je l'étais pas euh, extrêmement sportif et j'ai toujours été rondelet du plus jeune que je me souviens. J'ai pas euh, c'est très drôle que tu poses cette question là. Bon, tu as réussi euh, dans la salle de bain familiale en bas chez ma mère, il y a une photo. De moi et de mes deux frères, je dois avoir comme à peu près six ans peut-être. On est tous nus dans le bain, puis c'est une photo comme familiale.
0: Classique familiale, ouais. une photo d'enfant dans le bain, on a tout ça.
1: Exactement, et euh, j'ai demandé à ma mère de la retirer. Quand? Il euh, euh, y a peut-être un an. Parce que sur cette photo-là, je me souviens pertinemment. Et tu la photo, tu la vois, je me cache les seins mes petits seins de gros, avec mon petit frère. Les
0: petits totons de sucre, qu'on ouais, appelle.
1: <rire> Exactement. Donc, je, je me sers de mon frère, Andrew, pour euh, pour me cacher. Et je me souviens avoir été toute ma jeunesse, toute mon adolescence, extrêmement confrontée par cette photo-là qui était dans, dans la salle de bain depuis <rire> la nuit des temps. Mm. Et j'ai demandé à ma mère de la retirer, et elle l'a retirée. J'ai dit, maman, je peux plus voir ça, cette tristesse-là dans le regard, cette, euh, cette rondeur-là que je je cachais déjà à l'époque pour me rendre jusqu'à 335 livres puis aujourd'hui en avoir perdu 185. Euh, donc oui, j'ai toujours été euh, le rond et j'ai toujours été conscient de ça. Tu as ce. toujours
0: été mal dans ton corps donc
1: du plus jeune que je me souviens, oui, jusqu'au moment en fait où tu réalises que tu es différent. Avant ça, moi je me souviens, j'étais jeune, je jouais, je jouais avec mes frères, je me costumais, j'étais la princesse. Tu sais
0: comme dans Jeune Juliette, je sais pas si tu l'as vu, mais non, ça raconte l'histoire d'une grosse fille puis elle sait pas qu'elle est grosse jusqu'à temps qu'elle se fasse écœurer à ben, l'école puis qu'elle fasse... Ça.
1: Ben, c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est la même chose pour les personnes noires qui, qui ont réalisé qu'elles étaient noires lorsque elles ont été victimes de racisme. Et c'est la mmh. même chose lorsque j'ai compris que je me faisais et à l'école parce que j'étais rond, parce que j'étais efféminé, parce que j'avais des petits seins. Parce que c'est quand j'ai pris conscience de la violence de l'univers dans lequel je grandissais que là, j'ai bon, j'ai processé. Mmh que j'étais rond. Et là, maintenant, c'était plus rendu quelque chose qui, qui ne vivait qu'à travers moi, mais ça vivait maintenant à travers le regard des autres. Et, et à partir de ça, je me souviens que là, mes comportements ont commencé à changer.
0: C'est quand que ça dérape, la euh, bouffe, pour toi, Jordan?
1: Euh, ça dérape de plus, ou, ou maintenant, c'est un dérapage qui est extrêmement contrôlé. Mais au début, je
0: veux dire, quand ah, que ça, ça commence à déraper la, la et relation. Ça a commencé, fottier, là, euh,
1: ça a commencé très, très, très jeune. Euh, je, je, chez nous, on avait un tiroir de cochonnerie. Hein. Donc, euh, les, les bonbons, les biscuits, les chocolats, c'était dans le tiroir de la commode de bois, je pensais, être encore à maison, euh, où on cachait les choses euh, et on se récompensait à travers ce tiroir de cochonnerie. Quand et ça allait bien, quand ça allait mal. Mais à l'époque, c'était comme ça, on n'était pas conscient de, 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 de de cette. Euh... Mais
0: regarde, je dis encore à mes enfants, si tu ne manges pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Mais c est, c est la je me chose. rends compte en ah ouais. disant que c'est épouvantable, Exactement. mais c'est ancré dans notre façon de faire. C'est
1: ancré. Et ma mère, bon, a toujours pensé que c'était la meilleure des choses. Tu sais, on se récompense. C est, c est, ça crée de la joie. Ouais, ça C'était pas ça pour te faire du mal. Ben pas du tout. T'sais, on allait au McDo quand on était triste. D'ailleurs, on fêtait nos fêtes au McDo. Tu te souviens, on est cette génération-là. Oh
0: mon Dieu, c'était la fin du fin. La, le jus orange, puis toute la quête. C'était
1: le, kit, c était, c était, c était le pur oui. bonheur. Donc, on a été conditionnés à se récompenser et à octroyer une valeur euh, inestimable et forte à certains aliments. Moi, je comprenais pas pourquoi quand j'allais chez des amis, il y avait une boîte, je sais pas, de Joe Louis dans le frigidaire, puis qui était pas vide. Là. Moi, je, je comprends pas ça. Et ensuite, ça commençait commencé à manger en cachette. Je soupais à la maison quand je pouvais déplacer seul en vélo, et j'allais manger une frite à la cantine en cachette. Euh, cachette. J'allais au bon, au dépanneur en cachette. Je me souviens, bon, euh, que je vendais mes lunchs au secondaire.
0: Qu'est-ce que ça t'apportait euh, la nourriture? psychologiquement. C'était le plus
1: grand euh, réconfort du monde et c'était surtout euh une façon de me protéger. Bon, moi, je, j je souffre, ben, je dis je souffre parce que je me considère en rémission. C'est comme les
0: alcooliques, on s'en sort ouais. jamais. On ben, vit avec.
1: On vit avec. Et moi, je, je trouve ça prétentieux de dire que je suis complètement guéri. Je considère guéri jusqu'à ce qu'un événement vienne provoquer certaines choses. Parce qu'en plus, manger, on est obligé. On ben, es est obligé l'alcool. <rire> tu peux juste ne pas aller dans un bar. Là, je dois de... manger constamment. Ouais. Et, euh, et je sais qu'à certains moments, ça peut revenir. Je vis de l'anxiété. Est-ce que ça va une peine d'amour, un, un, une Dépression, je ne sais pas. Donc, Quand
0: je... tu perds le contrôle de ta vie... En quelque part, t'as le goût
1: de manger. Assurément, assurément, et, et ça a toujours a, a, a été ça. Pour moi, ça a été une façon de me protéger. Les meilleurs moments, les moments où j'étais le plus heureux, je veux dire, c'est quand je, moi, c'était l'hyperphagie, donc manger à outrance, jusqu'à
0: vomir,
1: jusqu'à vomir. Et euh, mais, mais comparativement au, au boulimique, se faire vomir dans le cas d'un hyperphagique, c'est pas ce qu'on souhaite en fait. Non, c'est que tu
0: manges tellement que
1: comme que, que, ben ça, ça, ça ressort. Sort. Et moi, je me souviens ce buzz-là d'être gelé par tant de nourriture, d'être plus capable de, de me déplacer. cétait
0: me... un aïe de bouffe?
1: Un aïe de bouffe. Et d'ailleurs, tu tu peut-être que tu le sais, mais il y a beaucoup, beaucoup d'ex-toxicomanes qui développent un trouble alimentaire parce que l'endorphine que ça crée, euh, ben justement, ça, ça, ça se ressemble un peu. Donc, oui. ces moments-là où j'étais complètement gelé, complètement en stone, puis je m'endormais bien ballonné, ben, pour moi, c'était c'était le, le moment où je me sentais le plus libre. Mais finalement, je rajoutais un barreau à ma prison. T'sais. Un
0: moment euh, je entendu dire, puis je me rappelle plus si tu m'as le dit à moi. Ou si tu l'as dit publiquement, donc pardonne-moi si tu me l'as dit à que moi. Le nombre d'affaires qu'on
1: s'est dit <rire> oui. au bureau de journal.
0: <rire> oui, parce qu'on a déjà travaillé ensemble oui. jadis, mais tu me disais, à un, moment donné, je, tu sais, à un moment donné, je savais que je voulais faire des médias d'envie, que je voulais être devant, tu sais, travailler là-dedans, mm -hmm. puis je le savais que mon surpoids, euh, ça m'en empêcherait même que je si je ne m'abuse pas, on te l'avait dit.
1: Ben ouais, C'est-tu
0: à ce moment-là que tu décides de te faire faire une opération? Tu t'es fait brocher l'estomac? Tu t'es fait mettre un anneau? C'est quoi que tu as
1: eu? Ben, j'ai commencé avec l'anneau gastrique, donc qui était à l'époque... Et... À <rire> cause
0: de ton désir des médias, là?
1: Ben, ça a été... Euh... Je te dirais que mon désir des médias, bon, je travaillais à ce moment-là en recherchiste, donc j'étais derrière et j'ai toujours, comme tu l'as mentionné, eu ce désir-là d'être devant. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je vis de mon talent et c'est merveilleux, mais à l'époque, je n'ai personne qui m'a... Quelqu'un de 335 livres à, euh, dans le Kodak, ça n'existe pas. Chose que Les je médias trouve. sont
0: donc grossophobes?
1: Ben, assurément assurément et en même temps je, je peux même pas dire que j'aurais été capable de le faire parce que j'étais tellement pas bien que moi même et, et, et j'étais incapable de me concentrer sur mon contenu et, et je pensais juste à ce que j'avais l'air donc j'étais pas bien j'étais pas dans mon corps ça que ça aurait pas fait de la bonne tv de toute ouais, façon
0: T'étais pas confortable n'étais
1: pas confortable donc ça a commencé euh, je te dirais non c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai que subi la chirurgie parce que pour moi ce rêve là d'être devant il n'existait plus il n'existait plus parce que j'avais atteint... Euh... 335 litres. <rire> oui, c'est ça. <rire> quand même un, un poids et non un point <rire> de non-retour. Le
0: bas fond, toi, c'était les
1: hauts fonds. C'est le high scale, ça balance. <rire> ouais. que, tu sais, je, je, donc, pour moi, il n'y avait pas, pas d'orvenésie. Mm. Euh, et c'était rendu vraiment un enjeu de santé et, et la chirurgie bariatrique s'est présentée, en fait. Et, et, donc, on a choisi l'anneau gastrique pour commencer parce qu'on euh, disait à l'époque que c'était une chirurgie qui était non intrusée. Donc, on ne réduisait pas l'estomac. On installait un anneau Pie? de non ben c est, c est tellement hein? intrusif qu'on m'a l'enlevé en urgence parce ça. que ça a déformé mon œsophage, etc. Donc c'est un anneau qu'on installe à la base de l'estomac qu'on gonfle et qui finalement réduit la taille de ton estomac. Finalement on l'a retiré et on a réduit mon estomac. Donc à partir de ce moment-là, c'était le rêve. Euh, c'était le rêve sur papier. Ah, ah, mais, mais quand es, c'est comme un alcoolique, hein? on t'enlève le foie, t'as encore envie de boire. Donc c'est.
0: Fait qu'ils te font cette affaire-là puis
1: t'as pas de suivi. T'as aucun suivi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté d'être ambassadeur à anorexie Boulimi Québec et pourquoi je suis ici avec toi au micro, oui. c'est que c'est... Pour plusieurs choses. De, premièrement, pour dénoncer le manque de suivi. Euh, tu pas de suivi psychologique. Moi, toute l'anorexie, boulimie Québec...
0: Puis on le sait que le facteur psychologique, tu viens de l'expliquer, là, c'est fondamental. C'est
1: fondamental. D'ailleurs, regardez les chiffres de ces personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique qui reprennent leur poids. Oui. C'est faramineux. Mais c'est après un an et demi, deux ans, je pense. Là, Exactement. Donc, c'était la même chose pour moi. Alors, le suivi psychologique, nutritionnel, gastro-entérologique, parce que j'ai énormément de problématiques. Oui, parce que les complications physiques... Exactement. Et, et, donc, aucun suivi. Et là, moi, je dis, je vais subir, euh, ce redrapage complet. Donc, c'est étrange, la vie fait bien les choses parce que ce body lift que je vais subir après 185 livres perdus. Donc, on, ne peut pas vas là. subir
0: un body lift. <rire> moi, je le sais, là, mais mettons. <rire>
1: ben, parce que j'ai les mamelons quatre pouces en dessous de mes pecs, parce que, euh, j'ai un affaissement du postérieur, j'ai plus de fesses, on va me reconstruire. T'as trop
0: de peau pour ton corps.
1: Trop de peau, euh, j'ai un surplus de peau à, de l'abdomen qui crée de l'irritation, j'ai le plus Bis affaissée, je suis complètement comme une ballonne dessoufflée et
0: mais ta vie intime Excuse-moi là, mais c'est moi tu me dis ça. Pis ouais, la seule ben, question et... que j'ai, c'est mon Dieu, moi j'ai juste allaité trois enfants, puis j'étais gêné dans le ben, mon moi, chandail. Je...
1: Ben écoute, c'est pour ça que présentement je vois un sexologue parce que euh, moi je m'en vais fermer le livre, je dis. Je m'en vais fermer le livre. Donc j'ai ce droit-là après tout le travail que j'ai accompli d'avoir un corps qui représente comment je me sens dans ma tête. Euh, on va me refaire les mamelons, les fesses, le dos, lifting du dos. En avril c'est l'abdomen et le pubis et après ça ça sera les cuisses et les bras. Donc ça va
0: faire
1: mal. Ça va faire très mal. À ton
0: portefeuille aussi.
1: Oui, exactement. Et, et j'ai aucun euh, soutien financier. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je m'exprime sur la chose. C'est que on considère pas le redrapage post-chirurgie bariatrique ou perte de poids comme étant dans la continuité des choses. Pourtant, c'est... Ça crée des problèmes. Ben, ça crée des problèmes. Une, une femme qui, qui, qui a un cancer du sein, qui se fait refaire les deux seins pour son estime de soi et son image corporelle, c'est tout à fait légitime. Et pourquoi c'est pas... La même chose. Je ne coûte plus rien au système de santé. J'ai plus de problèmes de santé. Vous avez accepté de m'opérer. Ça vient avec. Est-ce que Moi... tu penses
0: qu'on sac des gros?
1: Si on se sacre, ben oui, vraiment. Et je pense qu'il y a toute cette perception-là de voir que l'obésité n'est pas une maladie. Pourtant, on a accepté, euh, en tant que gouvernement, de m'opérer. Donc, ça vient avec cet accompagnement-là, je pense. Donc, il y a une espèce de préjugé euh, face à, à, aux troubles de, de, alimentaires. Donc, c'est pas nécessairement considéré comme une maladie pour, hum. pour ce qui est du système de santé. Contrairement au cancer, qui est comme une fatalité.
0: Là, ça va, va
1: te coûter comme 25 000 Oui, toute la convalescence. Je m'endette. En fait, j'ai aucune ressource financière. Mes parents m'aident et les seuls qui ont accepté de m'aider, parce qu'évidemment, en tant que travailleur autonome en culture, il n'y a pas une banque qui, qui accepte de me prêter. Et... Oh, c'était Chris que tu voulais dire. Oui, c'était ça, exactement. Merci Geneviève. En fait, les seuls qui ont Je accepté avec bonté, c'est la Fondation de l'Union des artistes qui a accepté de me faire un chèque. Ouais, exactement. Donc, c'est eux qui ont compris la nécessité de m'aider donc, je dis ça va être une étape vraiment importante où je vais me réapproprier mon intimité graduellement sexuelle et affective parce que là, maintenant, quand je pesais 335 livres, ai, là, là, je me faisais cruiser dans un bar, le gars, savait j'étais gros. C'était pas une surprise. Je pas à l'aise avec mon corps, mais au moins, je ne vais pas à y expliquer. Là, maintenant, euh, je suis comme un, 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 oui, un Waters ça... Original que tu déballes puis c'est un, 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 un bonbon à l'anis. Parce
0: qu'habiller, ça paraît pas.
1: Ça paraît pas. Donc, j'ai oui. pas envie de dévoiler cette intimité-là à des gens qui, je considère, n'en valent pas la peine. T'sais, ça fait que ça me ça, ça me challenge à plein de niveaux parce que et ça me fait me distancer de ma sexualité de mon intimité parce que j'ai pas envie d'y aller tu sais j'ai pas envie de rentrer dans, dans ce malaise là qui, euh, qui m'appartient tu
0: sais ok j'ai il nous reste pas beaucoup de temps mais j'ai deux questions que je voulais te poser euh, puis j'ai pas les réponses parce que quand je préparais l'entrevue je réfléchissais à tout ça tu étais ambassadeur Anne, puis là tu nous racontes euh, euh, bon euh, ta relation euh, conflictuel si on veut, avec la nourriture. Euh, tu viens nous dire euh, que tu t'es fait... Euh, T'as eu des opérations pour subir de la perte de poids puis tout ça. En même temps, est-ce que tu considères que tu fais la promotion de la perte de poids?
1: C'est une bonne question. C'est comme tricky. Ouais, mais je fais pas la promotion de la perte de poids parce que moi, si on m'avait proposé euh, un soutien psychologique avant de faire la chirurgie bariatrique, j'aurais choisi ça. J'aurais peut-être 40-50 livres de plus, mais je serais bien comme dans
0: comme par corps. manque d'options?
1: C'est par... Euh... ouais exactement. Donc, on m'a suggéré la chirurgie bariatrique. Sans... Il n'y a pas un spécialiste à ce point-là qui me dit « Hey, peut-être, petit gars, à 25 ans, tu pèses euh, 300 ans. être as tu une relation problématique avec la bouffe? » Jamais ça a été soulevé. Ouais. Donc, moi, si on m'avait proposé « Écoute, la chirurgie bariatrique existe. » allons-y avec une thérapie durant un an, voir où ça ligne Et je te le dis, je pense pas que j'aurais fait la chirurgie bariatrique parce que le nombre de complications que j'ai eues après, et le fait que c'était toujours pas réglé. Mm. Donc, il y a bien des gens qui, lorsqu'ils font une thérapie, décident de ne pas faire la chirurgie bariatrique. On m'a quand même enlevé, Geneviève, une partie d'un organe, tu
0: sais. Ouais, puis es tu te tué avec les conséquences. E exactement.
1: Donc, donc euh, je pense, non, je fais la promotion d'une santé psychologique euh, en lien avec la nourriture. C'est et... important,
0: c'est ça, la mission de la
1: Exactement. Puis, tu sais, la chirurgie bariatrique, c'est un outil à travers un ensemble. Mais de
0: dernier recours. En tout cas, ça, c'est moi qui le dis. De dernier recours. C'est ce que je pense. Eh, grossophobie, parlons-en. Ce sera ma dernière question, parce que, comme je te dis, on manque de temps, mais... Eh, Parlons de l'époque. Est-ce que tu penses, parce que la grossophobie, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Exact. Ça fait pas longtemps qu'on s'est dit comme société, coudon, on a peut-être un problème avec les gros. On était peut-être un peu grossophobe, c'est ball On est dans un mouvement un peu self-acceptance et tout ça. Penses-tu qu'à une autre époque, tu aurais pu t'aimer comme tu étais? Et tous ces problèmes-là n'auraient pas eu lieu? Euh... Est-ce que tu aurais atteint 335? Est-ce que tu penses que dans le fond, l'époque a contribué à ton, à ton mal-être?
1: Ah oh mon Dieu que c'est une question qui est euh, qui est extrêmement pertinente et super complexe. Euh, je pense. Je pense que j'aurais quand même été gros parce que euh, les troubles alimentaires chez moi se sont euh, manifestés avant que je prenne conscience de l'univers dans lequel je vivais. Avant, les réseaux... j'avais pas de réseaux sociaux à l'époque. Hein, ça n'existait pas, tu sais. Ouais. Euh, C'était la télé, les vidéoclips, là-dessus. Donc, j'étais pas euh, confronté de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, cette grossophobie-là, je la vivais dans les rapports sociaux. Tu sais, dans, 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 dans l'amitié. Ah, je veux pas, lui, est gros. Je, dans, mm. dans, dans, la, dans le bullying, dans ce genre d'affaires-là, je... Je pense que oui, et, et, et c'est sûr que, bon, ça aurait pris euh, peut-être une ampleur différente, peut-être. Et évidemment, la grossophobie ambiante a contribué à augmenter ça, et surtout augmenter le sentiment de honte. Et
0: de détresse.
1: Exactement, et, 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 mais je pense que oui, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme de dire, est-ce que tu penses que des publicités d'alcool vont augmenter l'alcoolisme mmh. C'est un peu un raccourci, tu sais. Donc, il euh, y a quelque chose de plus intrinsèque à l'individu. Mais
0: C'est très complexe.
1: C'est très tu complexe. Dit.
0: Jordan depuis, merci, chroniqueur, animateur. Et surtout, cette semaine, ambassadeur, <rire> à Neb, euh, on se rappelle que la semaine de la sensibilisation aux troubles alimentaires basse son plein jusqu'au 7 février. D'ici là, on peut te regarder un, par, un peu partout à bien, entre autres, et ce soir à Denis Lévesque. Oui, merci exactement. pour ta générosité.
1: Merci de ton temps, Geneviève.